0: Hallo, Hi. ich bin Lilly und ich bin Birte und wir sind Not Your, Your Opfer. Opfer und wir sind ein Podcast über sexualisierte Gewalt.
1: Beziehungsweise nicht nur ein Podcast, sondern sogar der Podcast über sexualisierte Gewalt, denn soweit wir wissen, gibt es im deutschen Sprachraum noch keinen anderen, der sich nur um dieses Thema dreht. Genau und wer wir sind, wie wir uns den Podcast vorstellen und was sexualisierte Gewalt eigentlich ist. All darüber werden wir jetzt eine Folge lang sprechen. Eine kurze Folge. Eine zum kurze Einstieg. Folge. Ja, genau. Unsere Einstiegsfolge. Also, schön, dass ihr dabei seid.
0: Not Your Opfer. Der Podcast über sexualisierte Gewalt. Willst du Be mal erzählen, wer du bist, Lilly?
1: Ja, okay, kann ich machen. Ja, ich bin Lilly. Ich bin Theoretikerin. Ich habe Philosophie studiert und unter anderem meine Masterarbeit über das Thema Sprechen und Schweigen über sexualisierte Gewalt geschrieben. Das heißt, ich bin Expertin für das Thema und vor allem das Thema, die diskursive Ebene, wie wird sexualisierte Gewalt in der Gesellschaft verhandelt. Okay, dann Birte, willst du mir vielleicht kurz erzählen, wer du bist?
0: Ich bin Birte, ich bin Performerin, Tänzerin. Und arbeite mit Körper und Stimme auf der Bühne, neben der Bühne. Ich beende bald meine Ausbildung zur feministischen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainerin. Und ich verbinde ganz oft die zwei Themen von Tanz und Körper. Und ja, mit dem Körperarbeiten auf einer künstlerischen Ebene und das Thema von Selbstbehauptung. Sowohl in meinen künstlerischen Arbeiten auf der Bühne, als auch wenn ich unterrichte und Workshops gebe. Das klingt spannend.
1: Und du hast mir vorhin noch erzählt, dass du sonst immer eher mit Lauten arbeitest und weniger
0: mit Wörtern, richtig? Ja, tatsächlich. Wenn ich mit der Stimme arbeite, dann ist es mehr so ein, eine körperliche, ein körperlicher Ausdruck für mich und weniger, also ein abstrakter Ausdruck und weniger einer mit Worten. Deswegen ist das ganz aufregend für mich, jetzt so viel in einem Podcast zu sprechen.
1: Ja, ich finde es auch total spannend und ich glaube, also es ist für uns beide, glaube ich, auf so eine ganz unterschiedliche Art und Weise auch nochmal interessant, weil ich mich ja eben so viel mit Diskursen beschäftigt habe, also eigentlich auf dieser wörtlichen Ebene schon bin, ich eher selber Texte schreibe
0: und gar nicht so viel spreche. Und ich mag diese Kombination sehr gerne, die wir beide haben, zwischen theoretischem Hintergrund und einem praktisch erfahrenen Hintergrund. Und ich denke, das wird eine ganz spannende Mischung hier werden im Podcast. Wir beide kennen
1: uns ja auch schon eine ganze Weile, denn wir sind auch zusammen in einem Kollektiv und
0: zwar bei Actions Against Rape Culture. Ja, wir sind ein künstlerisch-aktivistisches Kollektiv. Wir haben bislang Vorträge gehalten und Workshops gegeben zum Thema sexualisierte Gewalt. Da jetzt Corona ist, hatten wir natürlich nicht mehr die Möglichkeit dazu und der Podcast ist natürlich ein Medium, was dann auf der Hand liegt, aber... Ein Podcast über sexualisierte Gewalt ist natürlich nicht nur in Corona-Zeiten wichtig, sondern grundsätzlich immer.
1: Ja, ich würde eher sagen, dass Corona uns jetzt den Anlass gegeben hat, den Podcast zu starten. Aber es ist nicht der Grund dafür, sondern es gibt ganz viele andere Gründe, diesen Podcast zu starten. Ein Punkt, der uns ganz wichtig ist, ist, dass wir aufklären
0: wollen. Wir wollen Informationen verbreiten über sexualisierte Gewalt. Genau, denn es gibt ganz viele Mythen und Stigmata, die über sexualisierte Gewalt oder Vergewaltigung, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, existieren und in der Gesellschaft vorherrschen. Wir wollen
1: aber nicht nur aufklären, sondern wir wollen auch bestärken.
0: Und das richtet sich insbesondere an andere Betroffene von sexualisierter Gewalt. Auch wir beide sind Betroffene von sexualisierter Gewalt. Und tatsächlich hoffen wir, dass es für andere Betroffene bestärkend sein kann, Betroffene von sexualisierter Gewalt sprechen zu hören, wie sie über sexualisierte Gewalt sprechen. Unsere Zielgruppe ist aber nicht nur Betroffene von sexualisierter Gewalt, sondern alle Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen und unserer Meinung nach müssen das alle tun. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der sexualisierte Gewalt alltäglich und normalisiert ist. Und diesen
1: Gesellschaftszustand, dem würden wir auch einen Namen geben, und zwar nennen wir das Rape Culture. Das musst du erklären, Lilly. Rape Culture findet sich ja auch prominent im Namen unseres Kollektivs, wo schon ausgesagt wird, dass wir offensichtlich was dagegen haben. Actions against Rape Culture. Die deutsche Übersetzung dafür wäre Vergewaltigungskultur. Aus unterschiedlichen Gründen finden wir den Begriff aber gar nicht so klar und bleiben deswegen lieber beim Englischen. Birte, du hast mich gerade nach einer Definition gefragt. Jetzt kommt sie. Ich würde sagen, Rape-Culture, das sind soziale Praktiken ganz unterschiedlicher Art, die sexualisierte Gewalt erstens ermöglichen, zweitens verharmlosen und drittens legitimieren. Und von Rape-Culture sind alle Menschen Teil. Also nicht nur Betroffene leiden darunter, sondern mehr oder weniger alle Menschen, üben Rape-Culture aus. Üben aus und leiden darunter. Ja. Wahrscheinlich auch. Ich würde davon ausgehen, dass wesentlich mehr Menschen unter Rape-Culture leiden, als sich selber so als Betroffene
0: von sexualisierter Gewalt bezeichnen. Ja, wir hatten vorhin noch mal uns gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen Patriarchat und Rape-Culture ist. Ja, das ist eine interessante Frage.
1: Patriarchat und Rape-Culture werden manchmal synonym verwendet. Ich würde es aber eher so sehen dass Rape-Culture ein Teil von Patriarchat ist. Patriarchat ist auf jeden Fall der ältere Begriff und ursprünglich besagt er sowas wie männliche Herrschaft über Frauen. Was ich wichtig finde, da noch hinzuzufügen, ist, dass es eben so klingt, als würden so Männer profitieren und Frauen leiden und es stimmt aber eben nicht. Auch Männer leiden unter Patriarchat, auch Frauen können profitieren und auch nicht nur Männer
0: üben patriarchale Praktiken aus, sondern auch von Patriarchat sind wir alle Teil. Und auch sexualisierte Gewalt betrifft letztendlich jedes Geschlecht, jedes Alter, jeder gesellschaftliche Hintergrund, jede Hautfarbe, jeden Berufsstand. Mhm.
1: Ich glaube, wir sollten auch noch einmal kurz erklären, warum wir eigentlich von sexualisierter Gewalt sprechen und... Nicht zum Beispiel von Vergewaltigung.
0: Ich persönlich benutze lieber das Wort sexualisierte Gewalt, weil beim Wort Vergewaltigung eindeutige Vorstellungen in mir und ich glaube auch gesellschaftlich hervorgerufen werden. Nämlich, dass es nur bestimmte Praktiken involviert, dass es von bestimmten Personen auf bestimmte Personen angewendet wird in einem bestimmten Setting und sexualisierte Gewalt viel weitreichender ist und reicht, von Belästigungen auf der Straße zu sexistischen Kommentaren allgemein, zu psychischer oder emotionaler Gewalt. Es kann auch ein
1: kompliziertes Netz an Verflechtungen all dieser Gewaltformen, also körperlicher, psychischer, emotionaler Gewalt involvieren oder Abhängigkeitsverhältnissen, wie zum Beispiel finanzieller Abhängigkeit oder Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Eltern und Kindern. Und all das wird durch den Begriff sexualisierte Gewalt unserer Meinung nach eingefangen und Vergewaltigung schafft es nicht.
0: Und oft wird bei sexualisierter Gewalt auch betont, dass sexualisierte Gewalt reicht von Alltagshandlungen bis hin zu Vergewaltigung als Kriegsstrategie. Ich finde es wichtig zu betonen, dass das dazugehört. Gleichzeitig hattest du auch eine Kritik daran.
1: Ja, genau. Klar, also man sollte das nicht unterschlagen. Es wird in kriegerischen Kontexten auf jeden Fall sehr viel sexualisierte Gewalt ausgeübt bzw. vergewaltigt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn man das überbetont, sexualisierte Gewalt in kriegerischen Kontexten, steht dahinter so eine unterschwellige Absicht, dass man eigentlich ablenken möchte von der Gewalt in der Gesellschaft, in der man sich bewegt, die im ganz eigenen Umfeld stattfindet. Und man verweist quasi auf diese Kriege, man verweist auf andere Länder, man verweist auf vermeintlich nicht so zivilisierte Gesellschaften, man verweist auf Ausnahmesituationen. Und das passiert, wenn auf sexualisierte Gewalt in kriegerischen äh, Kontexten verwiesen wird. Aber sexualisierte Gewalt wird total oft eigentlich als Ausnahme geframed, als Sonderfall.
0: Und das ist es aber nicht ganz oft im Fremden gesehen, also nicht nur in einer fremden Kultur, auch im im Alltäglichen im Fremden gehört immer zu den Anderen und nie ins Nahumfeld. Da ist aber tatsächlich der Ort, an dem sexualisierte Gewalt am häufigsten stattfindet.
1: Ja, da sind wir eigentlich auch schon fast beim Thema Vergewaltigungsmythen. Ne? Mhm.
0: Ich glaube, da können wir eine eigene Folge drüber machen.
1: Ja, dazu sollten wir auf jeden <lacht> Fall eine <lacht> eigene
0: Folge machen. Auch ein Vergewaltigungsmythos ist, dass ein vergewaltigter Mensch ein Opfer ist.
1: Äh, ja, aber wie unser Podcast-Titel <lacht> schon sagt, sind wir not your Opfer. <lacht> genau. Aber warum sind wir eigentlich not your Opfer? Bitte willst du mir einmal kurz sagen, wenn du dieses Wort Opfer hörst, vor allem in Bezug auf Betroffenheit von sexualisierter Gewalt, was kommen dir dann für Bilder in den Kopf?
0: Ja, wenn ich Opfer höre, dann denke ich an einen gebrochenen Menschen, der oder die sein ganzes Leben lang unter einer bestimmten Erfahrung leidet, für immer gebrochen ist davon, traumatisiert ist und alles, was die Person in ihrem Leben tut, wird zurückgeführt auf diese Erfahrung und sie wird für immer stigmatisiert und sie kommt da auch nie raus und sie leidet ganz arg. Sie leidet
1: unter der Dusche, weint und wäscht sich ganz viel. Oder wie mir eine Freundin vor ein paar Tagen noch gesagt hat, vielleicht sitzt sie auch in einem Treppenhaus und leidet und weint in einem Treppenhaus. Das wurde mir gesagt noch als der zweite paradigmatische Ort, an dem Opfer gesehen werden oder wie sie auch oft visuell dargestellt werden.
0: Ja, körperlich. Wenn ich an mal, ich bin ja ich bin ja hier die Körperperson <lacht> wenn ich an den Körper äh, denke, dann ist das eine nach unten blickende Person in sich zusammengefallen, schüchtern, kann nicht laut sprechen.
1: Oder wird nicht,
0: darf nicht sprechen, ja hat keine Stimme. Aber wir sprechen ja, denn genau. wir sind
1: not die <lacht> Opfer.
0: <lacht> genau, wir sind nämlich erstens niemandem, niemandens Opfer, sagt man das so? Niemandes Opfer. Sagt niemandes, man. wir sind niemandes Opfer, Opfers.
1: <lacht> wir sind <lacht> niemandes Opfer. Ja. So ist richtig. Ja. Erstens wollen wir nicht Opfer sein im Sinne von, dass wir nicht Betroffene sein wollen von sexualisierter Gewalt. Gut, da können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Aber wir wollen auch nicht in diese gesellschaftlichen Zuschreibungen von Opfer gepresst werden. Die ätzen uns ja nämlich richtig an. Wir wollen nicht gesellschaftlichen Stereotypen entsprechen, wie Betroffene von sexualisierter Gewalt sich zu verhalten haben, wie sie sich zu fühlen haben, wie sie sich öffentlich zu präsentieren haben. Denn wir sind alles andere als schwach. Wir
0: sind stark, Selbstbestimmt, ich kann selbstbestimmt umgehen, ob ich gerade traurig sein möchte oder laut sein möchte und fröhlich sein möchte.
1: Wir können selber darüber bestimmen, ob und mit wem wir über unsere Betroffenheit sprechen wollen oder eben nicht und wie viel wir darüber sagen wollen oder nicht. Das heißt zum Beispiel, dass wir uns in diesem Podcast bereits als Betroffene von sexualisierter Gewalt benannt haben,
0: aber wir werden darüber hinaus nichts dazu sagen. Wir werden auch generell keine Einzelgeschichten erzählen, keine individuellen Erfahrungsberichte, sondern wir wollen das Thema auf einer strukturellen Ebene anschauen. Das heißt, wir wollen das nicht durch einzelne Geschichten zu Einzelerfahrungen machen lassen, das Thema.
1: Wir betrachten sexualisierte Gewalt als strukturelles Problem. Und ich glaube, wenn man Einzelgeschichten erzählt, dann passiert es schnell, dass man diesem Einzelfallparadigma auf den Leim geht. Also, dass man dann nur noch den Einzelfall sieht. Ah, was waren da die konkreten Umstände? Oh, was hat die Person vielleicht für Klamotten getragen? Zu welcher Uhrzeit hat sie sich an welchem Ort aufgehalten? Wie hat sie sich verhalten? Ich glaube, das eröffnet Schuldumkehr, Tür und Tor. Und auf sowas sollte man sich gar nicht einlassen. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum wir nicht tiefgehend in Einzelschicksale eintauchen wollen. Und zwar glauben wir, je konkreter Gewalterfahrungen beschrieben werden, desto mehr triggert es auch Betroffene an. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil, wie wir schon am Anfang gesagt haben, unser Podcast soll bestärken und nicht fertig machen
0: oder so. Und ermächtigen, über sexualisierte Gewalt sprechen zu können. Ja, das ist ganz wichtig. Mir ist noch eine andere Sache eingefallen, was wir nämlich auch machen wollen in dem Podcast, ist nämlich, was du gerade eben angesprochen hast, nicht nur über Diskurse zu sprechen und über, ja, was ist sexualisierte Gewalt und was hat das für Auswirkungen in der Gesellschaft und Kontexte zu klären, sondern auch auf ganz konkrete Dinge schauen wollen, wie, wie kann man Betroffene unterstützen oder auch Möglichkeiten für Betroffene selber mit sexualisierte Gewalt umzugehen. Da wollen wir, ja, verschiedene Dinge, beleuchten. Nicht für alles sind wir beide Expertinnen. Deswegen werden wir uns öfters auch mal eine weitere Person einladen und die befragen zu ihren Kenntnissen.
1: Da bin ich schon total gespannt. Ich habe das Gefühl, wir sprudeln nur so vor Ideen, was man alles noch für neue Podcast-Folgen machen könnte.
0: Das heißt, ihr dürft gespannt sein. Ja, und wir freuen uns riesig, oder ich freue mich riesig, Lilly, auf spannende Diskussionen mit dir, auf Austausch und Anregungen. Ach, das kann ich nur zurückgeben, Birte. Und ich hoffe ihr auch, liebe HörerInnen. Na dann äh, bis zum nächsten Mal
1: bei Not Your Opfer. <lacht> <lacht>
0: Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.